0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen und hallo zum Tierrechtsradio. 25 Jahre Radio Orange, 25 Jahre Tierrechtsradio. Wir waren von Anfang an dabei. Und für uns war das Wesentliche, dass es eine Möglichkeit gibt, überhaupt an die Medien zu kommen mit unseren Botschaften. Dafür sind wir dem freien Radio dankbar, weil Radios oder auch andere Medien, die von ähm, kommerziellen Einschaltungen abhängig sind, die wollen natürlich nichts Negatives bringen und vor allem nichts, was ihre potenzielle Werbeklientel schädigen könnte, wenn zum Beispiel reifeisen oder irgendwelche Tierproduktfirmen Werbungen schalten. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass es dieses freie Radio gibt und wünschen ihm noch viele, viele weitere Jahrzehnte. 25 Jahre Tierrechtsradio, 12 Jahre Tierrechtskonferenz in Luxemburg. Das ist unser Thema heute. Im Jahr 2012 hat es es zum ersten Mal gegeben, soweit ich mich zurückerinnern kann waren wir schon von Österreich auch ein bisschen Vorbild. Wir hatten ja 2002 mit unseren Tierrechtskongressen begonnen, deutschsprachigen Raum. Und in Deutschland war man damals in der Bewegung derartig zerstritten, dass man irgendwie einen Kongress nicht auf die Reihe gebracht hat. Wie wir tierrechtskongress.at als Webseite gebucht haben, ist sofort von deutscher Seite rechtskongress.de als Webseite gebucht worden, um zu verhindern, dass irgendjemand einen Direchtskongress organisiert. Das war damals tatsächlich die Stimmung. Und deswegen fand dieser Kongress auch in Luxemburg statt, weil man sich nicht getraut hat, in Deutschland einen Kongress zu machen, auf die Gefahr hin, dass der gestört und behindert wird, weil man sich so in die Haare gekommen ist. Und die ersten Kongresse in Österreich, bei uns in Wien, waren eben auch von solchen Attacken aus Deutschland geprägt. Da gab es Spitzel, die bei uns dabei waren und versucht haben, hier Wege zu finden, den Kongress doch noch zu verhindern oder zu behindern. Es gab Pläne, da irgendwelche Sitzblockaden zu veranstalten. Und letztlich ist es nur bei verbalen Attacken geblieben. Aber zwölf Jahre Tierrechtskongress in Luxemburg ähm, ist eine Geschichte, die ähm, auch nicht ganz ohne Konflikte ausgekommen ist. Ich erinnere mich daran, dass äh, jemand von der Soko-Tierschutz einem Vortragenden von ProVetsch aus Berlin ein totes Huhn auf den Tisch gelegt hat. Aber das ist immerhin keine Behinderung, sondern es ist Aktionismus, der hoffentlich zur Diskussion führt, auch wenn er ähm, sehr sozusagen aggressiv vorgebracht worden ist. Um, ich habe zwei Gäste, den Georg und den Kevin. Hallo und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Hallo und äh, danke dir. Hallo, danke für die Einladung. Immer schön hier zu sein. <lacht> ja.
0: Um, Georg, du bist ja ein vielgesehener Gast auf internationalen Kongressen. Was haben Kongresse eigentlich in deinen Augen für eine Rolle?
1: Also sie haben, glaube ich, drei Funktionen. Die erste ist, dass wir quasi als österreichische Bewegung unsere Infos weitergeben, dass quasi wir unsere Arbeit präsentieren können, wir sagen, was wir machen können und was ich auch interessant finde, wenn man Vorträge anschaut, zum Beispiel in, in Warschau bei der Care-Konferenz, wurde auch immer wieder auf Österreich angespielt und es wurden unsere Erfolge erwähnt und ich glaube, das ist auch Teil unserer Aufgabe, die zu informieren, was wir alles machen. Auch die Open Wing
0: Alliance hat sich auf unseren ähm, Kampagnenstrategien aufgebaut, die jetzt immerhin von der
1: Humane League gegründet, ein weltweit umspannendes Aktionsplattform ist. Und das Zweite ist dann wieder, Ideen zu gewinnen. Also durch die Konferenzen, die ich jetzt besucht habe, weiß ich quasi fast in jedem Land Europas wieder, was sind die aktuellen Kampagnen, was hat sich getan, was wurde gewonnen, was sind die Schwierigkeiten. Teilweise sogar bis ins Personelle hinein. Wer ist da jetzt vom Personal anders, wo ist es konstant geblieben, wo hat es Veränderungen gegeben. Also einfach ein Update zu bekommen. Und ich persönlich, man kann dann wieder dann ein Jahr damit arbeiten. Man weiß dann wieder, wen muss ich bei was kontaktieren, wer macht gerade was, wer braucht gerade wo Hilfe, wo kann ich wem helfen. Genau, also einfach so einen Überblick zu bekommen. Und das Dritte ist einfach generelles nochmal noch mal Networking und sich selber auch Energie holen. Also ich hole mir immer sehr viel Energie daraus und es wird auch immer ein stärkeres Augenmerk gelegt auf, auf Networking. Also zum Beispiel in, in Luxemburg gibt es auch immer Karaoke und es gibt auch einen Konzertabend und da hole ich mir persönlich immer viel, viel Energie und Kraft fürs kommende Jahr. Jetzt
0: gab es zwar keinen Kongress in Wien, aber letztes Jahr und heuer gab es ein, erstmals einen in der Schweiz. Es gab den Klassiker in Warschau, der auch schon einmal in Österreich war, aber jetzt in Warschau scheinbar dort geparkt ist. Und den in Luxemburg. Und du warst auf allen vier? <lacht> es ist mir etwas peinlich, aber ich war auf allen
1: vier. ja. Was ist der Unterschied? Also, du hast es eh schon angesprochen, dieses Event 2015. Das kann ich vielleicht kurz ausführen. Das war vom Sebastian Zscheu, damals noch Zösch, vom damals noch Webu, heute Provetsch. Und die haben da eine Kooperation gemacht mit einem ja, Fleischkonzern, damit die die ersten vegetarischen, muss man sagen, Produkte reinbekommen, wo an, aber am Anfang noch sehr viele Tierprodukte drinnen waren. Und am Anfang war man sich noch nicht sicher, okay, in welche Richtung geht das? Ist es nur Greenwashing oder Humanewashing oder wirklich der erste Schritt dafür, dass diese Firma mehr vegane Produkte haben wird? Heute wissen wir ja, die Rügenwalder Mühle verdient zu 50% des Umsatzes mit vegetarischen Produkten. Damals war das noch, noch offener. Und da gab es eben diese mittlerweile legendäre Störaktion von Friedrich Müll. Er ist ja mit einem toten Huhn auf die Bühne gegangen und hat gesagt, okay Sebastian, das sind die Opfer deiner Politik sozusagen. Und das war ein riesiger Skandal damals. Und es gab dann eine Gruppe von Leuten, die ihm eher dem Reformismus dem zugeneigt waren, die auch eher aus Zentral- und Osteuropa waren, die sich gedacht haben, okay, in Luxemburg kann man scheinbar Ideen nimmer so äußern, ohne quasi disrupted zu werden. Gründen wir doch unseren eigenen Kongress der aus deren Sicht mehr pragmatisch war und wo man, wo man mehr Sachen sagen kann, ohne dass es dann zu solchen Dingen gekommen ist. Also so wie es ich verstehe, war dieses Ereignis quasi das, das Gründungsereignis dieser Care-Konferenzen, aber mittlerweile sind beide so groß, dass sie sich nichts wegnehmen und ich finde, beide erfüllen ihre, ihre Rolle. Wie passt Schweiz und Österreich dazu? Österreich, die altehrwürdige äh, Vorversion. <lacht> der Prototyp. Na, Österreich war in dem Fall ja deutschsprachig und das war ein bisschen kleiner. Und was mir auffällt in Österreich, es ist immer mehr, es sind immer mehr Leute, die nicht aus der Bewegung sind. Weil halt in Österreich gibt es ja nicht genügend Orgas oder Einzelpersonen, die wirklich Tierrechtsaktivistinnen sind, dass einfach viele, die selber nicht zu 100% Tierrechtsaktivistinnen sind, über den Tierrechtsaspekt ihrer Arbeit sprechen. Also in Österreich ist immer sehr viel aus der Wissenschaft, es war auch also jemand aus der Politik da. Genau, aber die Österreich-Konferenz empfinde ich immer als interdisziplinärer und immer auch ein bisschen als akademischer. Und die Schweiz ist halt ein bisschen eine Insel. Es waren auch fast nie Leute aus der Schweiz bei anderen Konferenzen. Es hat mir auch ein US-Aktivist gesagt, ja, ich war jetzt bei 20, 25 Kongressen, er kennt Leute aus der ganzen Welt, aus also der Schweiz, ist ihm noch nie jemand begegnet. Und das war auch ein bisschen so der Versuch, einmal überhaupt schweizweit sich zu einen. Und es, ja, da, da war es auch eher abolitionistisch, muss man sagen, aber es gab, gibt einen Turn in Richtung strukturellen Ansatz. Also in der Schweiz habe ich das Gefühl, der Hauptansatz ist jetzt mittlerweile strukturell, aber abolitionistisch. Also wir versuchen quasi einen abolitionistischen Ansatz auf eine institutionelle Weise zu fahren. Das würde ich da sagen. Und Bei der, und der Schweizer war auch deutschsprachig wie der Österreicher.
0: Bei Luxemburg gibt es ja, soweit ich das weiß, auch die Voraussetzung, dass man irgendwie unterschreiben muss, definitiv vegan zu sein und es immer zu bleiben, dass man dort auch noch ein, dass überhaupt ein Wort reden darf.
1: Genau, also man muss vegan sein, um in Luxemburg zu sprechen. Das ist mir bei den anderen Konferenzen nicht bekannt, auch wenn natürlich die meisten Speaker sind. Also das,
0: das muss ja den Sinn haben, dass man versucht, die Leute auf eine Tierrechtslinie zu bringen, dass sie nicht ja nicht über nur Tierschutz reden oder so.
1: K könnte man so, so sehen, ja.
0: Kevin, auf welchen dieser vier Kongresse warst du und wie würdest du die in Verhältnis
2: setzen? Ähm, ich war beim Tierrechtskongress in Wien, ich war auf der CARE, Entschuldigung, und ich war in Luxemburg, also äh, nur drei von den vier. Und ich denke, meine Erfahrung mit diesen Konferenzen ist ein bisschen weniger ausschlaggebend, weil ich auch in dieser Reihenfolge zu den Konferenzen gegangen bin. Das heißt, ich bin als, äh, als Konferenzbesucher auch daran gewachsen und habe deswegen immer eine ganz andere Erfahrung gemacht. Entsprechend sehe ich da eine starke Entwicklung, dass ich zum Beispiel... Beim Tierrechtskongress sehr wenig das Gefühl hatte, dass man gut networken konnte und dann in Polen ein bisschen mehr und dann auf Luxemburg war das wirklich äh, ein fundamentaler Aspekt der gesamten Konferenz. Ob das jetzt daran liegt, dass die Konferenz eher darauf ausgelegt ist oder dass ich einfach als Konferenzbesucher mehr proaktiv auf Leute zugegangen bin, lässt sich dahinten schwer beurteilen. Von den Vorträgen zumindest kann ich das, was der Georg sagt, eigentlich wiedergeben. Die, der österreichische Tierrechtskongress schien sehr viel interdisziplinärer und auch wirklich akademischer teilweise. Die CARE-Konferenz war sehr viel äh, fokussierter auf tatsächliche Organisationen und deren Erfahrungen und deren Strategien. Und die in Luxemburg waren bisschen noch weiter gefächert, also auch nicht zwingend organisationsspezifisch, sondern auch Einzelpersonen, die irgendwo aktiv sind, aber von ihrer eigenen Erfahrung berichten, also nochmal eine Stufe offener gegenüber allen TierrechtsaktivistInnen.
0: Ähm, wie würdest du, Georg, sehen, was die Schwerpunkte in Luxemburg waren? und Unterscheiden die sich thematisch von den anderen Kongressen?
1: Also wie der Kevin schon gesagt hat, das ist ein, ein bunter Mix, und in, bei der Kehr ist es so, dass das Programm ja schon kuratiert ist auf eine Weise. Also die schreiben auch immer jedes Jahr, okay, wir hätten gerne Vorträge aus den Bereichen Kampagnenführung, Organisationsaufbau und dann noch, glaube ich, sowas wie vernachlässigte Themen, deshalb gab es dann Fische- und Insekten-Sachen. Während in Luxemburg habe ich weniger das Gefühl, dass es kuratiert ist. Also ich habe da das Gefühl, solange Platz ist und man diese Kriterien erfüllt, dass man eben TierrechtlerIn ist und dass man nicht rechtsextrem ist, bekommt man da den Slot. Es gab recht viele Vorträge über Lebenshöfe, also ich glaube, es waren fünf Vorträge über Lebenshöfe und ansonsten war es wirklich breit gefächert. Also es ging auch über Straßenaktivismus zum Beispiel, während es bei der CARE-Konferenz wirklich um institutionelleren Aktivismus geht und da war es bei der CARE kein Vortrag über Straßenaktivismus. Während in Luxemburg wirklich so ein Workshop, ganz konkret, wie rede ich mit Leuten auf der Straße, was sind da konkrete Taktiken und, und Techniken. Sind die Leut, selben
0: Leute dort und reden ein bisschen mit einem anderen Hut oder sind das ganz andere Menschen, wenn man jetzt Luxemburg und Warschau vergleicht?
1: Also ich, ich glaube, ich persönlich rede ein bisschen mit einem anderen Hut. Ich habe mit einem geredet aus Schweden, der auch bei beiden war. Er, er meinte, es sind so 20 bis 30 Personen aufgefallen, die bei beiden sind. Und wie viel waren, Kevin? Jeweils so 300 circa ja. bei beiden. Genau, so 20, 30 scheint der Overlap zu sein. Wir zwei sind ein Teil des Overlaps.
0: Früher, vor eurer Zeit, gab es noch diese Animal Liberation Camps, die es ähm, äh, jedes Jahr gegeben hat und da war, da war sozusagen das Schwerpunkt drauf, es muss Basiskampagne sein, da waren sozusagen NGOs nicht zugelassen, da war nicht gedacht, dass man so bürgerlich organisiert sein kann. Und äh, ja, die waren natürlich auch ähm, also so, dass sie versucht haben, die Umweltbewegung und so weiter einzubinden. Ähm, diese Treffen, muss man sagen, Kongress kann man es nicht nennen, die reine, also nur in Camps waren und wo auch die Vorträge in Zelten waren und das Ganze irgendwo ähm, im Wald, äh, die haben sich ja aufgehört jetzt äh, sie auch in, hätten sie auch in Österreich stattfinden sollen, aber dieser Angriff, Großangriff des Staates auf uns hat diesen Kongress oder dieses Treffen tatsächlich verhindert. Das wäre genau in der Zeit gewesen, in der die Leute in Untersuchungshaft gesessen sind.
1: Das finde ich bewegungsgeschichtlich irgendwie interessant, weil die, die Klimabewegung, die in den letzten fünf Jahren stärker geworden ist, die macht so Klimacamps, wo sie wirklich auf einer Wiese irgendeinen Platz haben, dann sind alle entzelten, campen dort, haben dort eine Art Ökodorf, wie man vielleicht früher gesagt hat, und haben dort auch Vorträge, Workshops in Zelten, in während ja, gerade gra die Warschau-Konferenz ist ja schon relativ institutionell mittlerweile und ist im nano Uni zum, zum Beispiel. Also da merkt man vielleicht, dass, dass es ein bisschen gesetzter ist sozusagen.
0: Ja, also vom, vom Klima her sind diese Geschichten ganz anders und das, bei diesen Camps ist also sozusagen die innere Voraussetzung, ähm, radikaler als radikal ist immer besser, je radikaler desto besser. Und es gibt auch keine sozusagen, keine Grenze des, des Aktivismus, die da irgendwie kritisiert worden wäre. Aber warum glaubst du, das ist natürlich ein bisschen Kaffeesud lesen, aber warum endet, warum hat das geendet? Ist die, die Rechtsbewegung durch den, die Staaten zerschlagen worden, weil sich dort eher so der radikale Flügel gefahr, ge, gesammelt hat? Was wäre vielleicht mein Eindruck? Aber es, äh, es könnte auch sein, dass sich einfach die Stimmung geändert hat, dass sozusagen die großen NGOs jetzt die Hauptlast tragen der Aktivität und äh, dieser Grassroots-Aktivismus hat sich mehr in den Klimabereich verschoben.
1: Hm. Aber wenn man in Luxemburg den Leuten zuhört, vermitteln mhm. sie schon auch das Gefühl, dass sie sagen, sie machen den Großteil der Aktivität und es gibt halt NGOs auch sozusagen, also das ist ich habe auch immer mehr das Gefühl, Ich rede jetzt nicht von der, von, ja.
0: von der Organisation des Kongresses, sondern ja. einfach von der, von der Aktivität der Tierrechtsbewegung ja. überhaupt, dass die jetzt hauptsächlich von NGOs getragen wird und seinerzeit hauptsächlich von anonymen Grassroots-Gruppen getragen wurde.
1: Ich glaube zum Beispiel in Ländern wie Deutschland, der Straßenaktivismus wird ja immer noch eher von so Grassroots-Gruppen wie EWI, die ja jetzt keine große NGO in Österreich sind, immer noch getragen oder von, von Gruppen, die ähnlich sind wie Anonymous for the Voices, aber halt nicht mehr Anonymous heißen.
0: Nur kommt mir vor, dass EWI so also wirklich ähm, komplett harmlos ist im Vergleich zu dem, was früher war. Man muss bedenken, dass äh, diese revolutionäre Zeit in den 90ern, ähm, das war ein Aktivismus, der sehr konfrontativ war und der den Medien ähm, den Stinkefinger gezeigt hat. Und der Meinung war, durch einen öffentlichen Druck verändert sich die Gesellschaft aber nicht, also praktisch durch den Konflikt auf der Straße aber weder durch eine rationale Diskussion, noch durch Gesetze, noch durch ähm, braves Demonstrieren und Unterschreiben von Petitionen. Ähm, und das könnte sich tatsächlich geändert haben. Und die Frage ist, ob sich das vielleicht auch deswegen geändert hat, weil ähm, tatsächlich gewisse Gesetze erreicht
1: wurden. Oder okay, können wie war das bei dir, als du aktiv wurdest, waren da so direkte radikale
2: Aktionen ein, ein, ein Thema da? Nein, gar nicht, aber ich bin ja auch erst seit wenigen Jahren aktiv. Ich habe äh, aus internationalen Bewegungen öfters die grundsätzliche Stimmung gehört, dass man gegen, sagen wir, Mitte, Ende der 2000er Jahre immer unzufriedener damit geworden ist, dass die Aktionen irgendwie nichts gebracht haben, während in anderen Ländern dann durch, äh, sagen wir mal, institutionelleren Aktivismus tatsächlich Fortschritte geleistet worden sind. Es kann sein, dass deswegen viele aus Frustration dann institutioneller geworden sind, besser organisiert geworden sind. Ob das die richtige Entscheidung war, ist vielleicht offen und das wird sich noch zeigen, aber da kann ich schon gut nachvollziehen, dass man nach jahrelang oder gar jahrzehntelang von äh, radikalerem Grassroots-Aktivismus dann einfach abspringt und sagt, hey Leute, irgendwie scheint das nicht so wirklich was zu bringen, wir müssen Strategie ändern.
1: Oder mal du machst ja in Österreich auch institutionelleren Aktivismus als du in England gemacht hast, wenn ich das so gesagt
0: allerdings, <lacht> allerdings. Aber es gab zwei Effekte, oder es gibt zwei Effekte, die mir jetzt unmittelbar Auffallen. Das eine ist, dass man, wenn man es institutioneller macht, viel länger durchhält, weil man das sozusagen das ganze Leben drin einbetten kann. Während wenn du ständig dagegen, wo dagegen anrennst, wirst du immer mehr bekannter Polizei und die Repressionen werden immer schärfer. Und das zweite ist eben natürlich die staatliche Repression per se. Also wir hatten ja nicht nur in Österreich diese große Tierschutzkausa. Es gab sie gleichzeitig in den USA, gleichzeitig in England, gleichzeitig in den Niederlanden, gleichzeitig in Neuseeland gleichzeitig in Spanien. Und das ist nicht spurlos an der Tierrechtsbewegung vorbeigegangen. Wir sprechen heute über den internationalen Tierrechtskongress, der von 7. bis 10. September 2023 in Luxemburg stattgefunden hat. Das zwölfte Mal in Serie, jedes Jahr wieder. Wir haben zuletzt noch gesagt, dass es damals auch diese Camps gab, diese, ähm, also in den, in den frühen 2000er Jahren, ähm, und dass die eben ein bisschen sozusagen anders strukturiert waren, dass dort man das selbstverständlich jetzt nicht radikaler war. Und in dem Zusammenhang ist mir noch eingefallen, dass wir hier im Tierrechtsradio zumindest in den ersten zehn Jahren, sage ich, auch Tierrechtsnachrichten verlesen haben, die daraus bestanden haben, wo in der Welt ähm, wieder eine Sachbeschädigung für Tierschutz und Tierrechte stattgefunden hat und nicht... Selten sind da auch österreichische Events und, ähm, vorgetragen worden. War übrigens natürlich auch ein Thema im, letztlich im Tierschutzprozess. Ja. Dass also dieses Radio und diese Sendung wurde hier als ein Teil einer kriminellen Organisation gesehen, weil es solche Informationen, ähm, was am Ende der Welt passiert ist, hier äh, vermittelt hat.
1: Ja, es rückt immer irgendwie mehr in den Hintergrund und mir wird auch immer mehr bewusst, dass ich scheinbar noch zu so einer Art Übergangszeit aktiv geworden bin. Also in den ersten Jahren war bei jeder Luxemburg-Konferenz selbstverständlich ein ALF-Supporter stand da und ein Hans-Saboteur stand, war auch da und die sind jetzt beide nicht mehr da. Also da hat sich vielleicht auch etwas verschoben.
0: Ja, der Georg und der Kevin sind hier im Studio, die waren beide dort bei dem Kongress, ich nicht und deswegen können sie aus erster Hand erzählen, was da passiert ist. Wenn ich mir jetzt das Programm so anschaue, gibt es... Zumindest den Max Watson, der ein, im Kino offensichtlich The History of the Animal Liberation Front erzählt hat. Dieses, ähm, diese Bewegung, muss man ja sagen, ist ja keine Gruppierung, die ist ja irgendwo auch nicht mehr wirklich ein Thema. Max Watson aber, jemand von der alten Garde, hat zufällig jemand von euch das miterlebt? Oder ist das eher dort verweist diese Veranstaltung? Ansonsten die Frage, äh, gab es jemanden in irgendeinem dieser Vorträge, der oder die, in Beziehung gesetzt hat, die sozusagen radikalere, konfrontativere Bewegung der vorigen Jahrzehnte zu der jetzt mehr ähm, effektiv orientierten, ähm, pragmatischen von heute?
1: Also ich habe den Film leider nicht gesehen selber, aber alle, die drinnen waren, haben gesagt, dass sie sehr beeindruckt waren und dass sie es sehr, sehr heftig und auffüllend
2: fanden. Ebenfalls, ich kenne auch Leute, die mit äh, Tränen rausgegangen sind. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen.
0: Und wie steht's mit deinem Vortrag bezüglich dem äh, Verhältnis des Aktivismus damals und jetzt oder auch bezüglich der Entwicklung des Aktivismus für einen selbst als Vortrag in der oder de? Ähm, Gab es Personen, die also sozusagen vom Konfrontativen zum Pragmatischen sich gewandelt haben?
2: Äh, Ganz so stark vielleicht nicht, aber ein Vortrag, der hier vielleicht hervorsticht, ist der zum Plant-Based Treaty von der Lea. Das Plant-Based Treaty ist eine Initiative, die vom Safe Movement gegründet wurde und wer das Safe Movement kennt, weiß, dass sie eigentlich eine Graswurzelbewegung sind. Sie machen sehr viele ähm, Vigils, also Mahnwachen vor Schlachthäusern. Ähm, hier in Wien machen sie auch einige Safe Squares, also sie sprechen äh, auf der Straße PassantInnen an. Und so wie die Lea das berichtet hat, hat man in den letzten zehn Jahren irgendwie gemerkt, Leute, unsere Strategie, die scheint hier nicht so wirklich äh, zu funktionieren. Die Anzahl an VeganerInnen wird vielleicht sogar gar nicht äh, größer, ähm, wenn auch nur marginal. Irgendwie müssen wir da... Äh, etwas umdenken. Und das Plant-Based Treaty ist eine Initiative, die fast in das Gegenteil schlägt. Also so, so kooperativ und reformistisch, wie es nur geht. Nicht? Man arbeitet zusammen mit Organisationen, mit Unternehmen, äh, mit Einzelpersonen und sogar ganzen Städten und bittet sie dazu darum, äh, sowohl aus äh, tierethischer als auch aus umwelttechnischer Sicht ein Statement, ein symbolisches Statement dafür abzugeben, dass mehr über eine, einen Wandel der Tierindustrie gesprochen werden muss. Es gibt keine verpflichtende Verbindungen für diese Unternehmen, irgendwas umzusetzen, außer, dass sie halt allgemein sagen, dass sie mehr darauf achten möchten. Das klingt jetzt aus, ich sag mal, mehr abolitionistischer ähm, Sicht wie gar nichts, aber es, diese, dieser symbolische Akt, der scheint wirklich weite Aufmerksamkeit zu bekommen und ich bin gespannt, wie das dann weiterläuft.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Ausrufung des Klimanotstands, das war so vor vier, fünf Jahren Thema nach Fridays for Future.
2: Ein
0: letztes Mal frage ich noch in die Richtung, gab es denn diesen Konflikt NGOs versus Grassroots-Aktivitäten, Reformismus versus Abolitionismus noch fühlbar dort? Oder ist man sich mittlerweile so kompromissbereit, pragmatisch näher gekommen, dass es das eigentlich nicht mehr bedarf?
1: Teilweise habe ich das Gefühl, der Konflikt wurde dadurch gelöst, dass es einfach jetzt völlig separate Welten sind, dass es die CAO-Konferenz die gibt und die Konferenz gibt. Und was ich sehr interessant also
0: das wäre dann die abolitionistische Konferenz. Sozusagen,
1: wobei es ja hier auch sehr viele pragmatische und nicht abolitionistische Vorträge gibt. Und es gibt ja auch in keiner Weise irgendein ein, ein Redeverbot für nicht abolitionistische Vorträge. Also das war immer möglich und
2: war teilweise sogar ein Schwerpunkt. Genau, also ich bin in diese Konferenz reingegangen, habe vorher von Georg gehört, hey schau, <lacht> die, die, die Luxemburger Konferenz, die ist ein bisschen abolitionistischer, ich weiß nicht, ob du da mit deinen EA-Sachen so viel Anklang findest, ähm, aber ich habe eine sehr positive Erfahrung damit gemacht, ich habe, mir jetzt niemand aufgefallen und in keinem persönlichen Gespräch habe ich eine hart abolitionistische Position gefunden oder eine, mit der man nicht auf einer pragmatischen Ebene hätte diskutieren können, also selbst wenn man unterschiedlicher Meinung war, war man sich gegenseitig offen für strategische Überlegungen. Überlegungen und eben pragmatischere Überlegungen.
1: Sehr interessant fand ich zum Beispiel den, den Vortrag zur Anti-Pelz-Kampagne. Ich kenne zum Beispiel die, die Fur Free Alliance, das sind eher ja, klassischere NGOs, die für Pfoten sind zum Beispiel auch dabei in Deutschland auch das Deutsche, deutsche Tierwurzbund, der quasi noch konservativer ist und scheinbar gibt es da auch ein abolitionistisches Anti-Pelz-Bündnis und das war dann schon eine Angriff in an den alten Zeiten, weil die verwenden eigentlich diese klassischen Pressure-Campaign-Taktiken, die auch bei der Scheck-Kampagne verwendet wurden. Also, es gibt keine Angestellten, es gibt sehr konfrontative, sehr direkte Aktionen und so will halt, so will man halt Druck ausüben. Genau. Und eben ohne Angestellte oder eine Organisation war dabei aus, aus Irland, die da auch ein Pelzwarmverbot geschafft haben, aber das ohne Geld aus dem Ausland, das ohne Angestellte, das rein als Grassroots-Gruppe. Was ich auch interessant finde, weil in quasi Kontinent waren das schon meistens dann Organisationen, die hatten internationale Unterstützung, die hatten Angestellte, die hatten ja, die waren institutionalisiert das war irgendwie ein interessanter Kontrast. Also scheinbar scheint da beides zu gehen. Man braucht dann halt vielleicht ein bisschen andere Methoden, wenn man kein Geld hat. Aber man hat irgendwie gesehen, dass kein Geld haben kann man vielleicht mit mehr Radikalität irgendwie überbrücken. Zumindest wurde es da versucht bei diesen kanadischen und irischen Anti-Pelz-Kampagnen. Grundsätzlich
0: sind, was die Tierrechtsbewegung betrifft, würde ich sagen, so salopp gesprochen, fünf Themen relevant. Das sind einerseits Inhalte, der, die Ausbeutung, über die man aufgeklärt werden kann, dann den Aufbau von Organisationsstrukturen, wie macht man das am besten, der Bericht über Erfolge oder Misserfolge, die ähm, Diskussion über Strategien, einerseits versus äh, Kampagnenstrategien und öffentlichen Druck, andererseits äh, Recherchen, mhm. Veröffentlichung von dem und letztlich staatliche Repression. Wenn wir uns diese fünf Themenblöcke vergegenwärtigen, sind die... Alle vorgekommen oder sind gewisse Inhalte nicht gewesen? Also geben Sie vielleicht einzeln durch. Wie es mit Inhalten wurde darüber berichtet, was es für Tierquälereien gibt und warum die falsch sind? Oder ist sowas einem Kongress 2023 nicht mehr nötig?
1: Es gab einen inhaltlichen Vortrag am letzten Tag zum Thema Klima, wo einfach, einfach nochmal ganz stringent erzählt wurde: Was sind die Auswirkungen auf den Planeten der tt haltung Also, das war eher ein reiner inhaltsvermittelnder.
2: Vortrag. Aber inhaltlich zum Thema verschiedene Formen der Teeküllerei wäre mir jetzt keiner aufgefallen. Wobei ich auch dazu sagen muss, wenn ich einen gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen, ähm, weil ich das mental oftmals nicht aushalte. Ich habe hier einen gesehen. Animal Testing, why it doesn't work.
0: Diljana Filipova.
2: Das war allerdings nicht zwingend, also es war zumindest kein starker Fokus darauf, wie genau die Tiere ausgebeutet werden, sondern welche Argumente von der Industrie benutzt werden und äh, wie man sie ähm, am besten kontert. Also wenn die Industrie zum Beispiel sagt, dass Tierversuche doch so notwendig wären und dass sie doch so gut funktionieren, ähm, dann wurden einige Daten vorgestellt, die gezeigt haben, dass äh, sie oftmals falsche Ergebnisse liefern, irreführende Ergebnisse liefern. Wenn dann von der Industrie gesagt wird, dass es keine Alternativen gibt, dann wurden Alternativen aufgezeigt. Also es war eher eine, ein es war sehr inhaltlich dahingehend, dass es die argumentativen Seiten äh, vorgestellt hat, aber wirklich um die Art und Weise, wie in Tierversuchen Tiere ausgebeutet werden, äh, wurde nicht berichtet oder weniger berichtet.
1: Es gab den Vortrag von Timo Stamberger, der quasi hauptberuflicher Fotojournalist, Videojournalist für, für Tierrechte ist. Da ging es vor allem auch um seine persönliche Reise und auch wie er es macht, aber es wurde dann auch ein Video gezeigt von seiner Arbeit. Das war wahrscheinlich das, was so am ehesten so ein klassischer, okay, so leben Tiere in Tierfabriken. Vortrag war von von allen.
0: Wie steht's mit dem Themenblock Erfolge ist das und Misserfolge ist das ein Thema gewesen? Wenn ja, in welchen Bereichen gibt es denn momentan international Erfolge? End the Cage ähm, Age, diese tolle Initiative, europäische Bürgerinneninitiative scheint da jetzt aus dem Europäischen Parlament gekippt zu werden oder aus der Kommission?
1: Ja, ist das sehr sehr vertragt. Das war in, in war schon ein großes Thema und da war wieder das Networking ein Thema, da hat dann einfach jemand gesagt spontan, okay, alle Leute daran arbeiten, wir gehen jetzt in diesen Hörsaal und diskutieren jetzt zwei Stunden darüber und, und vernetzen uns und ich glaube, das hat das sehr beschleunigt, das Face-to-Face -face zu machen, als wenn man das wieder online gemacht hätte. Erfolge, ähm, in der Türkei gab es eine Gesetzesreform, da wurden zum Beispiel die, die Strafen wurden verschärft für Straftaten gegen Tikvallerei, also wirklich für, wenn jemand wirklich Hunde umbringt oder mehrere Tiere umbringt, das wurde da verschärft. Auch so Sachen wie, dass es ausgeweitet wird, weil was mir nicht bewusst war, in der Türkei Streunerhunde galten irgendwie als rechtlos, also mit denen konnte man mehr oder weniger machen, was man wollte. Das wurde geändert, also das war in der Türkei waren erfolge und die Erfolge in Kanada, also in britisch Columbia, gibt es ein Pelzfarmverbot, durch eine Druckkampagne erreicht. Also da wurde einerseits erzählt, wie haben sie es gemacht und, und auch der Erfolg, also das sind die zwei Haupterfolge, die so im Ohr sind. Davon.
0: Ich sollte aber noch dazu sagen, und das ist mir ein persönliches ja. Anliegen, dass in der Türkei der Tierrechtsaktivismus wahnsinnig mühsam und lebensgefährlich ist, dass solche Diktaturen oder am Weg zur Diktatur überhaupt keinen ähm, zivilgesellschaftlichen Aktivismus zulassen. Ich habe erst kürzlich wieder mit ähm, türkischen Tierrechtsaktivistinnen gesprochen, die haben gesagt, sie raten uns ganz stark ab, einem Tiertransport durch die Türkei zu folgen, okay. weil man muss damit rechnen, dass man im Gefängnis landet, ohne dass irgendwer weiß, wo man ist und dass man vollkommen rechtlos ist und überhaupt keine Chance hat irgendetwas zu machen. Also wenn die zu Tiertransporten aktiv werden, sie haben uns gesagt, gibt es null Gesetze, man kann da auch mit den Tieren machen, was man will. Aber wenn man das in der Türkei will, dann kann man eigentlich nur versuchen, die äh, Transportunternehmen zu kontaktieren und mit denen gemeinsam über sowas zu reden. Aber gegen jemanden hier, äh, also etwas aufzudecken, heimlich zu filmen und so, sei absolut lebensgefährlich, haben die uns gesagt. und Man muss auch sagen, in Ungarn ist es äh, zwar nicht Derartig schlimm, aber auch so. Ich habe mit ungarischen DirektlerInnen gesprochen, die gesagt haben, man kann eigentlich überhaupt nicht mehr ähm, aktiv sein. Und ähm, die freien Radios, wie das Radio Orange, das wir jetzt machen, wurden ja vom Herrn Orban eingestellt.
1: Ähm,
0: es gab ja dann noch so eine Panel-Diskussion, sehe ich hier in dem Programm, über Pelzfarmverbote, ähm, Irland und so.
1: Genau, da wurde immer erzählt, wie das in Irland erreicht wurde. Auch ganz interessant. Es gab eine einzige Aufdeckung aus einer irischen Pelzfarm und die ist so entstanden, dass die Aktivisten eigentlich eine Art Stakeout machen wollten. Also sie wollten mal schauen, wie kommt man rein, wie sind die Zugänge. Dann war aber ein Arbeiter da und sie haben sich als naive Tourist ausgegeben, die sich verlaufen hatten und konnten da spontan dann reingehen und filmen. Und das war die eine Aufdeckung, die es ins nationale Fernsehen geschafft hat und die dann letztlich zum, zum Ende geschafft hat. Und in British Columbia muss ich sagen, hat mich die Kampagne extrem an unsere anti kampagne erinnert, weil die haben da auch eine Landwirtschaftsministerin und haben die einfach bei jedem Event verfolgt, haben sie immer konfrontiert, haben in ihrem Heimatort alles mit zublakardiert. Also ich glaube, wenn man den Namen der Landwirtschaftsministerin dort mit Kösting ersetzt hätte, wären 95% Prozent gleich gewesen. Also das, das fand ich sehr interessant. Zu Erfolgen gehört aber
0: auch Entwicklung im Veganismus. Kevin, ist das ein Thema gewesen?
2: Nicht, dass ich wüsste, um ehrlich zu sein. Also es, hat, es ist tatsächlich etwas, was mir ein bisschen gefehlt hat. Also die Entwicklung von Alternativprodukten zum Beispiel ähm, oder ein ganz gesamter Überblick über die vegane Bewegung. Aber vielleicht habe ich auch einen Vortrag verpasst.
0: Und Lebenshöfe könnte man ja auch als einen Erfolg ähm, nennen. Die werden ja mehr. Und Georg hat, glaube ich, gesagt, sie waren ein Thema dort. Hast du das verfolgt? Es ist, ich mein, lebenshof Sagt man mal so flott dahin, ist ja nur der Tropfen auf dem heißen Stein, aber als, als sozusagen Vorbildwirkung der Multispeziesgesellschaft vielleicht auch nicht irrelevant. Äh,
2: es gab tatsächlich einige Vorträge über Lebenshilfe. Ich äh, persönlich habe nur einen gesehen. Etwas, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht ähm, und auch als Erfolg gewertet werden kann, ist das Transformation-Projekt. Das war ja auch beim Tierrechtskongress Wien 2022 ein Thema, ähm, und da wurde vorgestellt, wie viele verschiedene ähm, Betriebe jetzt äh, ihre Tier tierischen Betriebe ähm, ausgestellt haben und jetzt zum Beispiel Pflanzen anbauen ähm, und das kann man durchaus als äh, Erfolg werten.
1: Ja, das ist ja nicht nur beim Lebenshof bleibt, dass Sarah Heiligendag hatte diesen einen Lebenshof und irgendwer hat sich das herumgesprochen, dass sie den hat und irgendwann wurde sie von einem Bauern kontaktiert, der meinte, Sarah, ich will das auch machen, wie hast er das gemacht? Und, all, und es wurden jetzt schon 135 Betriebe sozusagen transformiert, also von Tiernutzungsbetrieb zu entweder Lebenshof oder landwirtschaftlich produzierender veganer Betrieb, wo noch die, die Tiere draufstehen. Und ihre Grundlage ist, sie gehen nie auf die Bauern zu. Also alle von diesen 135 sind alle auf sie zugekommen. Und ich glaube, ein Lebenshof, der so betrieben wird wie, wie da, hat wirklich einen sehr großen Effekt und zeigt auch, dass die Bauern Teil der, der Lösung sind und dass ihnen auch geholfen wird, weil fast alle Bauern sagen, ja, ich möchte das auch nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr, dass die Tiere da leiden und ich möchte auch nicht mehr selber leiden, wenn ich die Tiere da wegschicke. Und das ist irgendwie ganz was anderes wie, ah, die Bauern sind unsere GegnerInnen sozusagen. Einer der Lebenshöfe, die da waren, da ging es eher um, um Rescues. Also die haben dezidiert einen Lebenshof gegründet, um mehr Tiere befreien und retten zu können. Und dann gab es noch einen Lebenshof-Workshop, der war sehr ehrlich, finde ich, weil da wurden auch alle negativen Sachen aufgezählt, was ihm passieren kann, wenn es zu so wenig MitarbeiterInnen gibt, was passieren kann, wenn es zu so wenig tierstliche Betreuung gibt was es passieren kann, wenn man in einem Land ist, zum Beispiel, da gab es einen Lebenshof in Thailand oder so und da haben sie einfach keine VeterinärInnen gefunden, die bereit waren, Hühner zu behandeln. Die haben einfach gesagt, ein Huhn ist ein Tier, das wird nicht behandelt. Wenn die etwas haben, werden die einfach umgebracht. Also das war ein, ein sehr ehrlicher Vordergrund. Ich, ich glaube, das ist vielleicht ein Fortschritt in der Debatte, dass Lebenshöfe nicht immer nur positiv dargestellt werden, sondern dass man, dass man den Leuten offen sagt, was die Probleme damit sein können und wie schwierig es auch ist, weil ich hatte lange das Gefühl, gefühlt, alle wollen einen Lebenshof gründen, aber wissen gar nicht, was es bedeutet und viele Lebenshöfe scheitern dann ja auch an finanziellen Sachen, an Know-how, an Zeit, Leute haben Burnout und ich glaube, so ehrliche Workshops tragen dazu bei, dass, wenn man das macht, das auch wirklich sich, sich gut überlegt und sich, sich, sich darauf vorbereitet.
0: Ich habe in Österreich kürzlich ähm, den Lebenshof lebenslänglich besucht, in Radstadt an der obersteirisch-Salzburger Grenze, ein Hof, der seit 250 Jahren betrieben wird, äh, von derselben Familie. Wienzgauer äh, rein rassige ähm, Kühe, die zunächst milchwirtschaftlich genutzt wurden und dann als Mutterkuhhaltung für die Fleischproduktion. Und tatsächlich im Herbst 2022, oder war das 2021, ähm, ist das zum Lebenshof umgewandelt worden, diese 23 Rinder dürfen jetzt dort ihren Lebensabend verbringen. Und diese Personen, die ja wirklich total aus dem bäuerlichen mhm. Milieu kommen, haben äh, die Idee auch, andere zu motivieren und haben so eine Plattform Landwirte mit V gegründet, Landwirte.at. Und da finde ich übrigens sieben Lebenshöfe in Österreich, die offensichtlich auf diese Weise entstanden sind oder mhm. sich jedenfalls als ehemalige LandwirtInnen eingetragen haben, um jetzt einen Lebenshof zu machen.
1: Da also habe ich schon das Gefühl, dass es eine neuere Entwicklung ist. Vorher hatte ich das Gefühl, es sind schon eher TierschützerInnen, die sich Land holen und da das machen, aber dass wirklich LandwirtInnen in größerer Anzahl da das auch machen, ist, glaube ich, etwas Neueres und zeigt, dass es in eine Richtung geht. In eine
0: Richtung geht, allerdings in einem sehr kleinen ähm, ja. Ausmaß, wenn man bedenkt, dass natürlich, was weiß ich, wie viele, 100.000 mhm. ähm, landwirtschaftliche Betriebe gibt, von denen jetzt natürlich. sieben äh, Lebenshof umgestellt haben. Und es ist wahrscheinlich, muss man ehrlich sagen, nicht vorstellbar, dass diese Millionen von Tieren, die jedes Jahr in Österreich geschlachtet werden, letztlich LebenshofbewohnerInnen ähm, werden. Mhm. Ähm, unterm Strich. Erfolge der Tierrechtsbewegung, ist die Tierrechtsbewegung, wenn man sich den Luxemburger Kongress anschaut, erfolgreich momentan oder ähm, ein ewiger Struggle?
2: Hm, ähm, ich denke, es äh, zeigt sich auf jeden Fall, dass die Personen, vor allem die Vortragenden, aber auch die BesucherInnen, wahnsinnig motiviert und ambitioniert sind und dass sie das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Konkrete Erfolge wurden sehr wenig vorgestellt, mhm. aber ähm, es war sehr wegweisend.
1: Es wurde zum Beispiel, es gibt ja auch diese Country-Reports, es wurde in Israel aber auch vorgetragen über diese neue Aufdeckungsform, wie man im Aufdeckung machen kann, die es vorher nicht gab. Aber da gab es auch einen Länderbericht, der sehr ehrlich war. Wir kennen alle diese Zahl, oh Israel, das veganste Land der Welt, 5% der Leute sind vegan, auch die Armee wird immer vegan, aber der meinte, es gab dann einen Punkt, wo das kulminiert ist und es gab zwar diese Themen mit 35.000 Menschen, aber danach haben die Aktivisten immer dasselbe gemacht, meinte er und danach ist es stagniert und weniger geworden und er meinte, Veganismus ist zwar weiterhin Thema, aber wirklich Tierrechte als politisches Thema sind quasi verschwunden und das war vor dem, dem neuen Krieg, also das fand ich interessant, weil man zehn Jahre lang dachte ich immer, ja Israel wird das ganze Land der Welt und so weiter und jetzt Gab es mal so eine Art Check davon? Das fand ich auch sehr ehrlich und interessant.
0: Ja, nach, ich weiß nicht wie lang, 40 Jahre bin jetzt, ich jetzt, glaube ich, im Tierschutz und ähm, zivilgesellschaftlich aktiv. Ähm, das ist nie eine eindimensionale Straße. Also wenn du dir auch anschaust, die Friedensbewegung äh, Ende des 19. Jahrhunderts äh, und dann äh, Waffen nieder, nicht? Und, äh, und dann kommt der Erste Weltkrieg. Äh, und trotzdem gibt es jetzt Friedeninitiativen und dann gibt es wieder den Krieg in der Ukraine. Ja, also eindimensional ist das leider nicht, sondern es geht mal rauf, mal runter. Ich habe 1998 eine äh, Demonstration in Rom besucht, die von der Lega Anti-Vivisation organisiert worden war, zu Tierrechten Rechten, mit 30.000 Menschen, die mitgegangen sind. Und wenn man da halt naiv hineingeht, denkt man sich, okay, 30.000, in 10 Jahren sind es 60.000, in, was für sich 20 Jahren sind es 120.000. Und so ist es nicht, nicht, weil heute sind die Demos wieder kleiner. Aber das heißt nicht, dass es nicht doch eine Entwicklung gibt. Ähm, Repression. War Repression ein Thema? Ich meine, es in, vor 15 Jahren war Repression das Thema, würde ich sagen. Ähm, obwohl man versucht hat, es aus Kongressen wegzuhalten, weil es natürlich demotiviert. Gibt es Repression? War das jemandem in irgendeiner Form wichtig oder gar nicht?
1: Hm. Jetzt könnte man sagen, es gibt weniger Repression, weil es mehr in der Mitte der Gesellschaft ist oder es gibt weniger Repression, weil die Repression die Leute in den Aktivismus gedrängt haben, wo es dann halt weniger Repression gibt. Was ich sagen kann von den kanadischen Aktivistinnen, war eine von denen... Amy äh,
0: Sorano. Amy Serrano. Amy
1: Serrano. Das sie war hier im Radio auch. Kannst du vielleicht sagen. Also die, die war Repressionsbetroffene.
0: Ja, ja. Hat sie darüber gesprochen?
1: Ja, sie wurde darauf angesprochen, aber sie meinte, es ist etwas, was immer dabei ist und man kann es nicht wirklich verhindern und es gehört einfach zu dieser Art von Aktivismus dazu, so wie es ich verstanden habe. Und es war die, die Zoe Rosenberg auch von DXi, wo es ja auch sehr heftige Repression gab. Kannst du zu so dem Vater vielleicht noch
2: was sagen? Wobei, ja, der Vortrag selber war jetzt nicht bezogen auf äh, ihre Person. Also sie steht aktuell oder stand vor kurzem, da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, vor Gericht, wegen einer Rettung von, ich möchte sagen, es waren tatsächlich Hunde, es könnten aber auch Hühner gewesen sein. Ähm, das heißt, da gab es rechtliche Schritte gegen sie. Der Vortrag selber äh, handelte allerdings nicht äh, darum spezifisch, es wurde nur beiläufig erwähnt. Ich denke, im Großen und Ganzen war Repressionen sehr, also eigentlich gar kein Thema, für, möchte ich fast sagen. Ähm, hast du vielleicht den Vortrag zu den ähm, Tierrechtsaktivistinnen in der Türkei gesehen? Da wäre es vielleicht naheliegend.
1: Aber da macht man auch eher einen Aktivismus, der eher beratend ist. Das, das waren, da war eine Juristin und eine andere Person von der Uni, die einfach versucht haben, mit juristischen Argumenten in dieser Gesetzesnovelle das Beste rauszuholen. Da gab es jetzt keine Proteste dafür, das besser zu machen.
0: Ja, erinnert mich an Belarus, wo mhm. die veganen bewegung nicht äh, irgendwelche Gegenveranstaltungen macht, sondern einfach nur mit Firmen redet, ja. um ihnen ähm, solche Optionen zu ermöglichen. Ja, in, in der Diktatur ist halt natürlich alles... Ganz anders.
1: Aber ja, es gab keinen reinen Repressionsvortrag.
0: Wie schaut es aus mit äh, Vorträgen, die ja, würde ich sagen, jetzt vor 10, 15 Jahren äh, sehr wichtig waren, wie in Osteuropa sich die Organisationen auf eigene Beine gestellt haben und auch irgendwie unabhängig wurden vom Vaterstaat, der <lacht> zur Zeit des Kommunismus ja eigentlich immer von ihm erwartet wurde, dass er alles finanziert, auch ähm, solche Sachen wie Tierschutzorganisationen. Die es dadurch aber auch nur in wahnsinnig embryonaler Form gab. Aber Organisation selbst, ähm, Organisation, Aufbau von Organisationen, äh, Schutz ähm, der eigenen Psyche, ähm, äh, Aktivismus, äh, Schutz <lacht> sozusagen, oder äh, das organisieren sich in einer Weise, dass man lange durchhält, waren solche, solche Fragen Thema.
2: Ich denke, gezielt waren sie nicht Thema, aber einzelne Aspekte davon sind immer wieder reingeflossen. Es gab äh, Vorträge zu, also zu kreativen Ideen von Straßenaktivismus, ähm, es gab Vorträge zu Burnout-Prävention und ähm, wie man Infighting innerhalb der Bewegung am besten ähm, moderiert. Es gab Vorträge zu verschiedenen Aktivismusformen, also zum Beispiel zu Open Rescues und Nonviolent Protests, das war der Vortrag von der Zoe Rosenberg, den wir äh, gerade angesprochen haben. Das würde
0: ich aber eher unter Strategie subsumieren mhm. und weniger unter den Aufbau einer Organisation. Da denke ich mehr so ein bisschen an die Logistik. Wie macht man eine Organisation, wo kriegt man das Geld her und äh, wie geht man mit Aktiven um, dass sie wirklich lang dabei bleiben und so.
1: Das ist irgendwie in Luxemburg immer weniger Thema, also ich habe oft das Gefühl, der Hauptart, die Person, die adressiert wird, ist der einzelne Aktivist, die einzelne Aktivistin. Aber ja, es gab das mit Infighting, es gab zwei Sachen zu Burnout, es gab zwei Vorträge, die waren für mich ein bisschen aus der Kategorie Motivational Speaking, wo quasi einfach die Personen erzählt haben, was ihr persönlicher Weg war, was ihnen geholfen hat, durchzuhalten, was sie motiviert hat. Also aus, aus der Kategorie sehr persönliche, individuelle. Geschichte. Ich lese hier, dass
0: die Katrin Herrmann aus Berlin, diese Landestierschutzbeauftragte, einen Vortrag über Maintaining Self Care ähm, vor. Sustainable Animal Advocacy Work gehalten hat, was ja sowas sein muss, oder Why Killing Animals is Killing Us klingt auch für mich ein bisschen in die Richtung, dass man auf sich aufpasst und Tobias Lennart mit über Activism between
2: Despair and Hope. Genau, also ähm, der von der der von habe ich leider nicht gesehen, aber ich glaube, das war einer von den beiden äh, Vorträgen, bei dem es sehr viel um Burnout geht. Äh, Melanie Joy hat auch einen, einen Workshop darüber gehalten. Es gab auch einen Workshop über ähm, Trauma, Traumata und ähm, Resilienz. Why Killing Animals is Killing Us war ein Vorschlag zu den... War ein zu den ähm, äh, für auf dem Planeten. Genau, also das war es war ein wortwörtliches Killing Us im Sinne von der ganze Planet geht den Bach unter aufgrund der tee äh, Und davon Tobias war jetzt, würde ich auch eher einschätzen Richtung ähm, Motivational Speech eigentlich, nicht. also es ging darum ein bisschen Perspektive dann reinzubringen, ein bisschen äh, mehr Hoffnung in die Bewegung zu bringen, ein bisschen die Frustration, die man oftmals gegenüber nicht-veganen Personen entwickelt, äh, in Perspektive zu setzen und versuchen, da ein bisschen mehr Verständnis aufzubringen. Ja.
1: Genau, also was frustriert ihn, worüber ärgert er sich, worüber regt er sich auf, was lässt ihn verzweifeln, aber was gibt ihm auch auf Hoffnung. Das waren so quasi die zwei Teile des Vortrags.
0: Wenn ich euch dazu höre, habe ich das Gefühl, dass diese vier Themen alle nicht so das Zentrale waren. Bleibt eigentlich nur, dass äh, die Konferenz im Wesentlichen über Strategien wie man ähm, die Rechte weiterbringen kann, gegangen sein muss. Stimmt dieser Eindruck, oder?
1: Ich schaue es noch mal im Programm und ich sehe, es gibt gab es Kolumbien einen Vortrag, wo es um die bewaffneten Konflikte ging und was das auf den Aktivismus bedeutet. Und dann ein weiterer Vortrag zur Repression gegen die Antivisektionsbewegung. Also scheinbar waren wir einfach nicht in diesen Vorträgen dabei
2: <lacht> Ich denke auch, der Vortrag zur äh, zu Jagd könnte so halb reinfallen zu den Scheckkampagnen. Mhm. Ähm wobei ich den noch nicht gesehen habe und ich glaube, da ging es auch mehr um Strategie oder um, mehr um äh, oder Motivation. Oder um Taktik
1: fast. Wie, wie mache ich konkret so Aktionen. Ja.
0: Gut, was für Strategien wurden uns vorgeschlagen?
1: Also beim Pelz-Panel wurde ganz lang und breit erklärt, wie man Druckkampagnen macht, also diese klassischen pressure Campaigns ohne große NGO im Hintergrund. Bei anderen ging es
2: eher darum, ähm, ja, das ich dann Bei dem von Zoe Rosenberg ging genau. es eher darum, weswegen und wie man nonviolent Protests und Disruption macht. Zoe Rosenberg selber äh, studiert, gerade äh, Social Change Strategy, also sie hat da ein bisschen einen akademischeren Hintergrund und ich habe auch nachher mit ihr ein sehr interessantes Gespräch darüber geführt. Hast du den Vortrag zur, ähm, zur Jagd gesehen?
1: Den habe ich vor zwei, drei Jahren gesehen. und das würde ich eben quasi auf die, auf die taktische Ebene einstufen, also ganz konkret, wie gehen die da hin, wie filmen die das, wie, wie koordinieren sich da vor Ort, aber ich konnte eben vor zwei, drei Jahren auch einiges lernen.
2: Ja, also was sich schon zeigt ist, ich glaube es gab sehr wenige konkrete Themen, wie diese fünf zum Beispiel, die angesprochen werden, es war wirklich ein sehr bunter Mix, es gab einen Vortrag über Diversität in der Bewegung, es gab einen Workshop über persönlichen Impact und über das könnte man vielleicht eher noch in Strategie zählen, wobei es kein Vortrag war, sondern wirklich man hat sich in Gruppen zusammengesetzt und sich überlegt, welche aktuellen Organisationen und ähm, Aktionen gibt es, welche sind besonders vielversprechend, was sind ihre Stärken und Schwächen und wo kann man selber äh, am besten beitragen. Also es gab wirklich viele verschiedene Sachen, die sich alle nicht so leicht kategorisieren lassen.
0: Du hast ja auch einen Vortrag gehalten, lese ich hier, Kevin, über um, the products we buy and »The people who see us«
2: klingt strategisch. Genau, wobei das weniger konkret sowas wie Kampagnenstrategie ist, sondern ein bisschen auf einer Metaebene. ebene ähm, Die Sophie und der Paul, die zusammen mit mir den Vortrag gehalten haben, haben uns relativ intensiv mit der Sozialpsychologie beschäftigt und viele Parallelen zwischen sozialpsychologischen Erkenntnissen gefunden, die uns in unserem Aktivismus behilflich sein können und ein wesentlicher Aspekt davon ist, dass der Fokus darauf immer mehr veganer ihnen zu zeugen und immer penibler darauf zu achten, welches Produkt tatsächlich vegan ist und welches nicht doch in irgendeiner Form Milcheiweiße in Kleber enthält. Versus der Fokus darauf, wie wir als Bewegung nach außen wirken, wie wir einen Einfluss auf andere ausüben durch die Normalisierung von Veganismus, das scheint hier einfach ein bisschen, unserer Meinung nach, ein bisschen verschoben zu sein. Wir legen sehr viel Wert auf die individuelle Person und deren Konsumverhalten und sehr wenig Wert auf die Gesamtbewegung und deren Außenwirkung. Deswegen auch äh, the products we buy, der, der kausale Zusammenhang zwischen unserem Kauf und den Produkten und the people who see us, wie, wie wir als Bewegung wahrgenommen werden. Das heißt, da ging es nicht um eine konkrete Strategie, sondern um grundsätzliche, äh, grundsätzliche Informationen, die wir aus unserer Recherche in der Sozialpsychologie gefunden haben, die man dann in verschiedensten Arten und Weisen weiterverwerten kann.
1: Was wäre für dich so ein Beispiel, wie man das normalisieren könnte, den Veganismus?
2: Es gibt äh, eine Organisation in den USA, die heißt Pax Fauna, die ist über 18 Monate in ihren eigenen Research auf sehr ähnliche Ergebnisse gestoßen. Äh, und was die zum Beispiel machen, was ich wahnsinnig spannend finde, ist, sie nutzen die Ballot Initiatives in den USA, um dort, jetzt gerade in Denver, ein äh, Schlachthausverbot durchzuführen. Es gibt in Denver äh, ein Schlachthaus. Ich glaube, es ist ein Schlachthaus für Schäfer. Vielleicht, vielleicht war es ein Lammschlachthaus. Ähm, aber die grundsätzliche Idee hinter dieser Initiative ist nicht zwingend, das Schlachthaus selber zu verbieten, sondern dieses Thema, dürfen wir Tiere eigentlich töten, in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Also wenn sie genug Unterschriften sammeln, müssen sich, zigtausende US-AmerikanerInnen das erste Mal vielleicht die Frage stellen, hey, sind Schlachthäuser eigentlich okay? Und das ist etwas, was das Ganze extrem stark normalisiert, beziehungsweise was Schlachthäuser und den Fleischkonsum extrem stark ähm, entnormalisiert. Um,
0: unsere Zeit ist demnächst abgelaufen. Frage ist daher, ob jetzt noch äh, gewisse Vorträge die noch nicht genannt wurden, auch so richtig so noch einfallen, als besonders ähm, markant, die also in irgendeiner Form ähm, jetzt noch berichtenswert werden. Übrigens habe ich einen noch gesehen, hier, Activism on Trial, when compassion is criminalized, wahrscheinlich auch über ähm, Repression gegangen ist und Slaps sind ja, ich glaube, ja nicht vorkommen. Genau, eine Sache fällt mir noch ein, nichts äh, handelt von Kindern. Mir kommt vor, die Tierrechtsbewegung ist eine sehr kinderlose Bewegung. Ich weiß nicht, ob Kinder dort waren, wahrscheinlich nicht. Ähm, dabei muss ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung ganz kurz noch be <lacht> beistreuen. Wir machen Demos äh, und vegan Infostände, aber darauf schauen, dass man Kinder überhaupt vegan in Schulen unterbringen kann, tun wir offensichtlich zu wenig, weil ich kann aus meiner Sicht sagen, es geht nicht. Also es geht natürlich nur dann, wenn man sie entweder vor Mittagessen rausholt oder ihnen jedes Mal ein Mittagessen hinbringt. Und welches Kind hält so etwas aus, dass es unter seinen Buddies ständig etwas anderes isst? Das haltet kein Kind aus. In, mit anderen Worten, ich glaube, es ist, wenn man dem Kind eine ähm, Public-School-Bildung bietet, unmöglich, es vegan aufzuziehen.
2: Ich denke, das ist besonders spannend, weil es in Deutschland ja von ProVeg diese Initiative gibt, ähm, äh, vegane und vegetarische äh, Mahlzeiten an Schulen zu bringen. Mhm. ProVeg, genau die Organisation, wo Sebastian, die Sebastian Joy mitgegründet hat, der in Luxemburg vielleicht ein bisschen kritischer betrachtet wird. Ähm, also dieses gesamte Unterthema äh, wird vielleicht in Luxemburg ein bisschen weniger stark beleuchtet. Ähm, vielleicht wirkt es mhm. einfach, oder vielleicht wirkt jeder pragmatisch sinnvoller Ansatz da ist viel zu reformistisch, um dort betrachtet zu werden. Das weiß ich nicht genau. Mischen die Leute dort jetzt nicht per se anti reformistisch oder ähnliches.
1: Vielleicht sind so institutionelle Sachen auch eher Sachen, die große Organisationen machen und weil dort weniger große Orgas sind, kommt das dann weniger vor?
2: Ja.
0: Ja, ob groß oder klein, Faktum ist, dass es Menschen, die potenziell lebenslang vegan wären, davon abhält, mhm. das zu sein. Und ob man da nicht mehr Zeit investieren sollte, als in einen veganen Infostand, ist die Frage, weil man dadurch wirklich diese... diese das ermöglichen würde, und ich kenne, ich sage das noch einmal hier, ganz kurz, 90 der veganen Eltern, die ich kenne, die haben nicht-vegane Kinder, 90 Und wahrscheinlich, wenn man genau hinschaut
2: und die Propaganda streicht, sind es 100 das ist natürlich genau der soziale Einfluss, den wir in unserem Vortrag betonen möchten. Äh, ähm, dass wir sehr oft das Gefühl haben, dass wir einfach eine Einstellung entwickeln und dann unser Verhalten danach modellieren. Aber tatsächlich gibt es so viele andere Faktoren. Ich bin mir sicher, diese veganen Eltern sind nicht irgendwie ähm, Pseudo-VeganerInnen oder so. nicht. Aber wenn es einfach von allen Seiten gesagt wird, hey, das geht nicht, wenn du in der, im Kindergarten oder in der Schule einfach keine anderen Möglichkeiten hast, dann kann man das einfach nicht machen. Und sich dann von außen hinzustellen als Nicht-Elternteil und zu sagen, hey, ihr seid keine echten Veganinnen oder so, ist genau dieser Trend, den wir in der Bewegung beobachten. Im Kindergarten
0: geht es meiner Erfahrung nach noch, aber in der Schule wird es echt kritisch. also es, es, gibt, es ist mir zumindest in der Großstadt Wien durch halbwegs intensive Suchen bis jetzt keine einzige Schule bekannt, die das bietet. Ich meine, dass du ab und zu etwas veganes hast, aber rein vegan Option, vegetarisch geht. Aber rein vegane Optionen gibt es genau null. Also man kann das Kind nur zum Mittag nach Hause mitnehmen oder ihm jeden Tag ein Essen mitgeben. Und beides ist ja, schwierig praktikabel in unserer Gesellschaft. Ähm, wir haben jetzt nur noch wirklich eine Minute. Gibt es noch irgendwie einen wesentlichen Vortrag, der euch einfällt, den ihr unbedingt ähm, erwähnt haben wollt? Wenn nicht, dann zusammengefasst. Ist es wert hinzugehen, liebe Hörer und Hörerinnen? Nächster Luxemburger Kongress kommt bestimmt.
1: Also ich kann sagen, es müssen nicht alle KonferenzhopperInnen werden wie wir beide, aber zumindest einmal so eine Konferenz anschauen, kann ich echt allen empfehlen. Es, es weitet den Blick und ja, Auf motiviert
2: nicht. Man lernt wahnsinnig viele wirklich coole Leute kennen und lernt sehr viel dazu.
1: Und man schwimmt nicht so im eigenen Saft, man ist ein, ein Jahr lang eh in seinem Land und in, hat da diese Perspektive und das erweitert einfach ist in den Horizont und man sieht so viele Leute, arbeiten an so vielen Dingen, es gibt Unterschiede, es gibt Gemeinsamkeiten, alle haben ihre Probleme, alle haben ihre Erfolge.
2: Ja. Entsprechend hat auch jeder wirklich etwas zu berichten, also auch jede Person, die hingeht, unabhängig von ihrem Erfahrungswert, kann etwas Neues dazu beisteuern und das ist wahnsinnig wichtig.
0: Ja, Unterschiede gibt's. Slapklagen slap gibt es nur bei uns. Kommt mir vor. <lacht> ähm, und äh, ja, die Repression war auch nicht überall. Ähm, ja, vielen Dank für den Besuch im Studio, für die Sendung verantwortlich Martin Ball.